0: 大家，欢迎大家回到青州小菜的频道。今天的社工会谈室呢，是想要邀请了我们儿少领域的社工来跟大家分享他在儿少领域服务的相关的经验跟故事。那儿少领域应该是很多社工朋友们很有兴趣的一个领域，会觉得朋友会很乖、很听话什么之类的。但是，现实上真的有这么顺利吗？那今天就让我们透过。分享者的分享来了解一下儿少领域的社会工作到底是怎么一回事吧。那我们来分享今天的来宾，游泳教练艾妮。
1: 嗨，大家好，我是艾妮。那我目前就是除了是教练以外呢，那我也是有从事儿少社工领域。那我目前其实工作已经快将近六年了。
0: 哇，艾米真的是在儿少领域算是很资深的一位大前辈、欸。那艾米，之前为什么会想要投入儿少领域啊？
1: 其实这个呢，就是从学校大学开始说起。就是大学的时候，嗯、呃，老师会让我们去了解很多领域的一些工作嘛。其实我自己实习的时候呢，我有在长照单位、日照，那又在生长。那我覺得說，其實我還是比较喜歡跟青少年或者是儿少這部分工作，因為其實自己本身台語也不太好，會選擇這一個領域呢，其實是剛好我在社工專写上面有看到，那我就覺得，哎，既然就是這個大機構有缺人，那就是我覺得說，大機構其實學到的東西會比較多，那工作相對性也比較穩定，所以就想说，哎，那我就投履历看看。其实我还没有毕业前，我就投履历，那我就是顺利的在毕业后，就是大概两两周的时间内就可以去上班
0: 。那要不要跟听众朋友们分享一下說，说那二少领域的社工大概要做哪些工作内容
1: ？那因为像我们其实我们的工作有分国内跟国外，那我们国内的话，我自己目前在做的。比較像是金辅型的社工，那就是一個叫自助計劃這樣子。那其實我們國內也是有做蠻多不樣類型的，像是呃弱势家庭的援助，那還有就是兒童健康促进、家庭的發展與社区培力。那這個部分其實比較多是在比較偏區的地方，就是可以發展讓家長比較可以學習不樣的東西，或者是一個產业，然後再。發展成他們自己的東西，可能像是我們也會有種藜麦呀，或者是培養家長，讓他們去做一些像手工的供玩部分，然後去買這樣
0: 。那我想有些聽眾可能不是在這個領域的，可能會不太了解那。我这边帮听众问一下，什么是金辅型的社工
1: ？金辅型呢，一般来说就是是针对家庭经济去做评估。其实通常我们的案量，他们的来源可能是自己求助，或者是学校，或者是呃像社福单位转介。那就是说，哎，今天我觉得这个家庭他经济是有一些困难的，那我们可能就会提供一些资源给他们。那我们就是也会去评估，说你的家里的经济状态是否是真的有达到我们可以协助的需求。这样，基本上我们服务内容是以小朋友的就学为主。那我们也会去评估，说在家里的小孩有几位，然后或者是家庭成员的关系，还有居住,住状况等去做评估。
0: 因为我对这个领域也有一点小小的了解啊，就是。想问一下艾米，那是不是说是逢年过节是需要写一些感谢的卡片给小朋友的资助人呢
1: ？呃，对，这是一定的。就是像我们会有一个成长卡，那就是一一整年度，我可能在这个学期我学到哪些东西，那我会跟我的资助人分享，那也让资助人知道说，其实我有都有稳定的去上学或者是稳定的学习。就是在另外一个部分是圣诞卡，那因为我们其实圣诞节对我们来说是一个蛮重要的节日，那我们就是会写个卡片感谢资助人的帮忙这样子，然后也是就是写一些祝福语给
0: 他。哦，就是让资助人也有感受到小朋友对他的感谢，就是一个蛮好的循环吧。既然有这么丰富的工作经历跟那么丰富的工作内容，那想必应该是有蛮多印象深刻的故事可以跟听众分享一下吧
1: 。觉得印象比较深刻的是，其实我工作大概两年多的时候，就是有一个小孩，他发生了一个比较重大的事情，就是他。未成年，那他开车去撞到人，对方也不幸的就是往生了。这样，那对于说这个小孩，他是一个单亲家庭的团聚下长大的，那他的就是主要照顾者其实也是有一点疑似自立边缘，所以呢，小孩他也只能就是求助社工。但这个小孩他本身其实求学状况就不太稳，然后在学校的人际也不好。那他就是會尋求比較是校外方面的朋友，青少年階段的孩子其實可能比較希望同才認可嘛，那就會覺得，哎、欸，那大家去做什麼我也要吃。」就是在他遇到这样的状况之下，他就哎、欸，社工我就是出事了，那你可以怎么帮我这样子？一开始其实因为法官这边也要调查嘛，因为也知道说，哎、欸，这个小孩就学其实不太稳，所以就是哎、欸，我可能想去再去，或者是哎、欸，我今天睡到下午，那我就不去了。就是在这过程中，其实我花了很多时间在让这个小孩每天早上都可以去上学，所以其实刚开始跟他的一些处遇，然后就是我会跟他讨。好，如果你可能今天是七点半或八点要到校，那你可能几点要起床？那你要怎么出门？呃，爸爸在，或者是怎么样？这小孩剛開始其實是就是覺得不太想配合，那我覺得也是，可能有時候哎，早上去訪视的時候，我就會經過他家，然後去看一下，哎，这小孩到底有沒有去上學。他也就是剛開始確實都有說，哎，社工我到學校了、哦，就會傳讯息告訴我。然後到後面他可能就哎有又,又有點疲乏这样，然後我就會去家裡找他，我就跟他说，哎，你趕快去上課喽。然後到後來，就是他的那群小朋友其實都認識我這樣。所以每次我都要去家裡就，就、欸、哎社工来了，然后其实也是蛮尊敬社工的啦。有一次小朋友，也就是家里门窗关的很紧。人也没有去学校，然后我就是就是一直叫他，可是人也都没有出来，那我就直接在门口贴了一张纸条，就是赶快起床去上学。那其他朋友就是去他家的人都有看到这个纸条，这样。那这个小孩比较可惜的是，他就是有大概坚持了快要一个月，这样就是有去稳定就学，然后就是看似觉得说，哎、欸，说的状况好像都慢慢的在好转。那就是社工，其实我在你也是就是协助他。处理就是车祸相关的东西嘛，然后陪他跑一些法院程序啊，帮他弥合一些相关的法律资源。然后陪他上法庭这样子。那其实到后来呢，这个孩子他也是觉得说，他其实真的对读书也是真的很没有兴趣。那也是决定说，哎，那我还是去就业好了。到目前为止，其实有时候也是会联络啦。那这个小孩他其实现在的工作状况也都蛮稳定，就是也会帮忙支出一些家里的状况。那我就会觉得说，哎，那这个经验其实虽然他没有完成学业，可是他有在他的范围。内做一些我觉得还不错的事，也可以让他自己就是慢慢步入正轨
0: 。听完这个分享，我就觉得这个个案其实也是蛮有挑战性的吧。因为从一开始你说他开车不小心发生车祸，因为车祸这件事情，光是我们在听到，如果是我们周围身边的人发生，都会觉得很惊恐，何况是个案，而且还是把人撞到过世这样子。对，然后后续又一直一直的，就是找他去上课啊，让他改变他的生活模式，到最后他找到兴趣去工作，然后也愿意一起分担家里的家用。我觉得这段过程其实蛮漫长，也充满挑战的啦。那有没有觉得这段过程让你觉得蛮有成就感的？就是一路看着这个小朋友的改变到现在。
1: 我觉得蛮有成就感的是，这个小孩他逐渐接受我这个社工，那也觉得说，哎，我今天有问题的时候，我是可以跟社工讲，社工是会陪我一起去解决这个问题的
0: ，就是有一种被信任的感觉嘛，就他会觉得有问题，第一先就会先找你哦。
1: 那就是也也在这個过程中也是有看到这小孩的转变啦，我觉得比较大的就是呃小孩的转变让我会觉得是很欣慰的这样子
0: 。我觉得这就是可能很多人喜欢儿少领域服务的一个原因吧，就是可以很明显的感受到小朋友给你的回馈，让你觉得说你在付出在他们身上的时间精力是有得到一些回报的，再有继续动力在这个领域继续做下去。哎、欸，所以艾米， I mean, 那你是不是也是因为有这一股动力，才可以让你支撑到六年？因为毕竟六年是很长的一段时间了
1: 。就是其实我觉得儿少这领域真的是蛮看社工跟小孩的缘分。那其实我觉得让我可以支撑到现在的动力，其实是小朋友的改变。因为其实。我们的服务的时间是很漫长的。那小朋友其实说真的，你要他近期改变不可能嘛，那我们就只能长期陪伴嘛。那他长期其实多少都会有一些不同的变化。还有就是因为我们每年都会办理不一样的活动，那其实透过活动其实也会看到不一样的转变。所
0: 、就、以、是、感觉在这个领域上面能够做这么久，也真是也是蛮有收获的啦。那你要不要以你做了六年的经验来跟听众朋友分享一下？你觉得儿少领域的优点跟缺点有哪些？给如果有兴趣想要投入这个领域的刚毕业的学生，或是想要转换工作领域的社工一些建议
1: ？那我觉得就是针对我现在的这些工作来说的话，我觉得优点的话，我觉得呃社会新鲜人吧。就是比较没有经验的人，也可以就是先从事这份工作看看，因为其实就像我刚刚讲的。他其實个案的問題一般來說是比較沒有急迫性的，那也是可以花比較多的時間跟小朋友去做一些討論跟处置。再來就是說，其實我們跟个案的工作關係會比較長，因為我剛剛有講到說，其實我們就是要長期陪伴嘛，所以相對性就是跟儿少建立就是關係的時間也比較充裕，然後就是。彼此间的那种信任感也会比较好。那再来就是，我觉得缺点的部分啦、啊，就是因为其实经济辅导型的单位大多就是比较是大单位在进行嘛，相对工作上的限制也会比较多，就是像很多的事情就会有比较多的顾忌跟考量，就是也是需要大环境的一些规范这样子。就是另外一个缺点，就是我会觉得说，呃，虽然我们跟个人时间相处相处的很长，但是在就是假如说，哎、欸，我今天就有社工离职了。相对性来说，就是下一个社工就要花更多的时间在跟小孩建立关系。就是像我自己的一个案例是说，哎、欸，其实我在服务二到三年这段期间，有一个小孩，他就主动跟我透露说，其实我一开始不太想要，就是跟你讲太多我自己的想法或者是内心的话，也一开始就是也不太想理你是，是因为我觉得你可能做一两年，你就会又离职了，所以我也不想跟。你多讲，后来就发现说，哎、欸，其实你在这个工作做了很久，也当了我很多年的社工，所以我愿意跟你讲一些话，讲
0: 可能刚开始这些个案，可能新房还没打开吧，因为很多都会是那一种，可能小时候被家里冷落啊，或者是缺少照顾之类的状态的小朋友，所以他对的人的信任感比较低。所以就是变成社工，如果要进入服务的时候，会有一道防备心在。所以在我们长期的陪伴之下，他也才能渐渐把心房打开，接纳我们社工给他的帮助。所以这也是社工要坚持很久才无法看到成果的一个部分嘛。因为如果他一两次找小孩服务碰壁之后，他可能就会觉得，那我可能做不来或什么离开了。所以久而久之，可能对这小朋友的心理感觉就会是啊，反正做没多久你就会离开，那我好像也不需要跟你讲这么多。
1: 对，确实会有这样的状况发生
0: 。嗯，所以长期的陪伴也是很重要的。所以总归上述来说，我觉得在儿少领域工作的话，陪伴是一个很重要的元素啦。就是你要有耐心跟爱心去陪伴这些小孩成长，因为小孩的成长不会是马上就可以见到成效的，所以也是要花点时间去陪伴他们慢慢长大这样子。啊、那那艾咪还有没有什么想要给那个想要投入这个领域的一些鼓励的话呢？
1: 嗯，我觉得就是可以提供一些建议啦。就是我觉得说，因为我们不像是一线的社工需要紧急处理个案，那所以其实相对性，我们金辅型的社工的个案量其实是蛮多的。那就是因此，就是工作的规划起程也会比较长。那对于自己的工作安排，也要比较明确一点。因為就是這中間，可能也會有很多的事情是需要去處理。那再來就是說，呃，貧穷其實是长时间問題，也不是短時間是可以看到或者是改善的，所以相對處日上也要花很多的時間。那就是我也覺得說，哎、欸，如果刚进入这領域的人，也不要覺得說，哎、欸，太有。挫折感就是我的处遇者们好像安家或者是小孩都没有做一些改变，就是我觉得说这个调试要就是是你自己要去调试好，对对对对
0: 。感谢艾米今天的分享，希望艾米今天的分享可以对对儿童领域有兴趣的听众朋友们有些帮助。那艾米也有一个他的 IG 粉丝专业，有兴趣也可以去追踪一下。那艾妮要跟大家分享是说你的粉砖在分享什么内容呢？
1: 好，那我先介绍一下我的粉砖的名称，就是游泳教练艾妮。那里面其实就是会有一些不定期的水上文章或者是影片，就是说也是会有一些个人可能在采购，就是一些水上相关配备的一些分享文，那就是大家也可以去看看。就是说，哎、欸，如果我今天可能想去哪里买一些配备的时候，也可以来这边看一下我的一些评论这样子。那那也是比较个人的啦，也不一定就是说每个人都觉得。很好，但我觉得就是提供这相关的资源，可以给大家去做使用
0: 。就是社工除了工作之余，培养一些其他的兴趣也是很重要啦。但如果听众朋友对游泳相关的问题想要了解的话，也可以去追踪艾米的粉砖。那艾米除了游泳之外，她也有一些像是很丰富的团体带领经验啊。或者是社工斜杠的一些经验可以跟大家分享，如果大家有兴趣的话，可以私讯我们的粉砖跟我们说，或者私讯艾米。如果大家敲碗热烈的话，我们可以再邀请艾米来上一集分享这些你们想知道的讯息。如果还有想要听我们邀请什么样领域的来宾来跟大家做分享的话，也是欢迎私讯我们，我们会再去尽量邀请相关的来宾来节目上做分享。我们今天的节目就分享到这边喽，那我们青周小菜下次见，拜拜
1: ，拜拜。